0: Esta melodía tan melancólica, la de una volta, era un rey, eras eh, una vez un rey, sería la traducción más, más plausible, es la presentación de la Cenerentola en la ópera homónima de Gioachino Rossini. La Cenerentola en italiano no es más que eh, la cenicienta en castellano. Es una ópera que tiene como base argumental el cuento de la cenicienta. Ya saben, esa chica, esa joven que está prácticamente como enclaustrada en la casa, maltratada por su padre y por sus hermanastras, hasta que aparecerá un, un hada. En el caso de la ópera en concreto había que decir unado, porque es un señor que aparece con poderes para poder llevarle a una fiesta donde va a conocer a un príncipe, se enamorarán y ante la sorpresa de su familia que la odia y la maltrata, acabará siendo la princesa de, esa, de ese país. La Cenerentola, la cenicienta, es pues una ópera pensada por el público adulto, pero que tiene como argumento o como base argumental un cuento infantil. Y hoy, precisamente, vamos a dedicar todo nuestro programa a óperas que tienen como base argumental cuentos infantiles, en ocasiones dirigidas a los o pensadas sobre todo para los niños, pero como el caso que nos ha ocupado hasta ahora, el de Rossini y otros que oiremos después, otras óperas, a pesar de esa base aparentemente infantil, están pensadas para el público adulto. Hay muchas, muchas óperas. Algunas son muy conocidas, otras no tanto. Y hoy vamos a repasar siete cuentos. En algún caso podríamos hablar incluso como de leyenda, más que cuento infantil, pero bueno. En ocasiones eh, oiremos voces infantiles, las menos, y en otras oiremos a, a personas mayores haciendo incluso de críos pequeños. Vamos con el siguiente cuento, porque el de la Cenicienta, por cierto, podríamos decir también que además de la la de Rossini, podríamos haber elegido la Cendrillon de Jules Massenet, cendrillón en francés es lo mismo, la cenicienta, o también la Cendrillon de Pauline Viardot, es decir, el cuento de la cenicienta ha sido llevado por bastantes músicos al mundo de la ópera. En el caso de la ópera de Rossini, hay que decir, creo que en su momento yo, bueno, creo no, sé que lo dijimos en su momento cuando hablamos de esta ópera durante un programa completo, es que eh, la verdad es que el planteamiento de Rosili es bastante naif, es decir, los malos, es decir, las hermanastras y el padre, eh, más que malos son muy tontos, más que malos, Tien, digamos que tienen una maldad bastante elemental y Angelina, que es el nombre de la Cenicienta, es de una bondad tan extrema que al final uno puede pensar que no hay seres humanos así tan tan bondadosos, ¿no? Pero bueno, es un poco lo, lo que ocurre con muchos cuentos infantiles, donde los buenos son muy, muy, muy buenos, los malos son tan malos y prácticamente no hay término medio. Otro cuento que ha sido menos protagonista, pero que hace poco descubrí una ópera con, basada en ese cuento infantil, es el cuento de La Bella Durmiente. He de decir que enterarme que existía esta ópera fue eh, la chispa que despertó en mí la idea de hacer este programa dedicado a cuentos infantiles. Eh, Otorino Respighi es un compositor que suele aparecer bastante en las salas de conciertos, pero salvo error u omisión, no ha aparecido en este programa prácticamente nunca, porque aunque compuso bastantes óperas, las óperas de Respighi hoy apenas se suelen poner en escena. Es uno de los típicos ejemplos del compositor que tiene éxito en lo orquestal, pero luego en el teatro apenas tiene relevancia. Pues bien, hace unos meses... Eh, de pura casualidad, me enteré que existía La Bella dormente en el Bosco, La Bella Durmiente en el Bosque, porque un teatro italiano la había programado para el eh, público infantil. Eh, bueno, pues eh, picado por la curiosidad, porque a mí todo esto de que descubrir óperas nuevas me apasiona, empecé a, a mirar de quién era, era de Respighi, era fácil eh, eh, buscar incluso grabaciones, y da la casualidad de que recientemente incluso una casa discográfica ha editado un DVD con esta ópera. Por lo que se ve, en Italia se suele programar bastante. Yo desde luego eh, por estos lares jamás la he visto programada y no creo que sea una de esas óperas que yo acabe viendo por aquí cerca. En cualquier caso, narra la historia de la bella durmiente. Ya se sabe, esa persona que es eh, engañada, que se queda dormida hasta que apareció un príncipe y la despierta y se convierte eh, en la bella durmiente y ese príncipe desconocido, van a acabar siendo pareja y también van a gobernar el país. Eh, aunque estoy tentado, y reconozco que mi parte más malvada tiene ganas de utilizar el micrófono, no vamos a entrar en las para historias que suceden con los cuentos infantiles, porque los cuentos infantiles que durante siglos se han entendido de una forma en los últimos años, y yo creo que con una cierta lógica, se están re, reelaborando o se están eh, repensando, ¿no? dándoles nuevas lecturas. Eh, tanto la, en el caso de la Chereréntula como la vea durmiente o en otros que aparecerán después... A veces el papel de la mujer es muy pasivo y los héroes son siempre masculinos. Y ahora hay una corriente bastante, bastante fuerte y yo creo que bastante lógica de relectura de los cuentos infantiles. Pero en cualquier caso, esta ópera de, de Respighi respeta mucho la historia de La Bella Durmiente y vamos a escuchar un fragmento un poquito más largo que el anterior, da Multi Journey, que corresponde precisamente a esta ópera de Respighi. Y así este compositor... Eh, aparece, si no me equivoco, por primera vez en la historia de Opera Ono. Y así poco a poco se va diluyendo la música de Respighi, que es la música que escribió este compositor para su ópera La Bella, en el Bosco, la Bella Durmiente en el Bosque, segundo cuento infantil que hemos traído hoy a colación. Como podrán apreciar, eh, dos cosas se pueden comentar. La primera, que en las óperas de cuentos infantiles las voces femeninas suelen ser predominantes bien porque asumen los personajes de, femeninos, lo cual tiene su lógica aplastante, pero también porque en ocasiones a, asumen los papeles de los hombres jóvenes, queriendo subrayar precisamente la juventud del hombre por el uso de una voz femenina. Muchas veces las voces masculinas que aparecen son o bien el del príncipe o el, el héroe, que su, suele ser un tenor normalmente, y luego está el malo malísimo que suele ser un bajo a los bajos, a los pobres, como siempre se les coloca de malos de todas las películas. Pues pero insisto en que se ve y se aprecia que hay una predominancia del, del uso de la voz femenina en los cuentos infantiles. Y segunda cuestión que quiero comentar, en este corte musical era muy evidente. La música es muy limpia, muy transparente. Apenas hay no digo dificultades vocales, porque las puede haber, pero la línea melódica es muy sencilla. Y está pensada eh, no tanto para provocar, digamos, un impacto musicológico en el oyente, sino más bien para poderles poner en situación. ¿no? Aparece muchas veces, a, a través de esa música etérea, se quiere reflejar el mundo de lo sobrenatural, de las hadas, de seres misteriosos, de, del bosque en penumbra, de, de lo incierto. Bueno, eso suele ser bastante típico de los cuentos infantiles. Vamos con el tercero. El tercero, aunque aquí es conocido, sobre todo en el área germana, es muy muy popular, hasta el punto de que la ópera, de la que ahora vamos a oír apenas tres minutitos, es prácticamente obligada en todos los teatros alemanes, suizos y austríacos durante las navidades. Me estoy refiriendo, efectivamente, a Hansel y Gretel, esos dos hermanos que un día se pierden en el bosque, son capturados por una bruja mala malísima, y esta bruja lo que quiere es cocinarlos. Evidentemente, al final, el padre y la madre conseguirán rescatar a los niños, estos niños que no son tontos y que van a engañar a la bruja, que la acabarán metiendo al horno y se escaparán y eh, conseguirán salir de esa casa de chocolate que a modo de trampa había construido la bruja para atraer a los niños que se perdían en el bosque. Pues bien, Hansel y Gretel es una ópera muy popular de Engelbert Humperdinck, muy popular sobre todo en los países que antes he citado, en el centro de Europa. Aquí se, se sabe que existe la ópera, pero yo, por ejemplo, no puedo recordar en los últimos 40 años una función de Hansel y Gretel a 500 kilómetros a la redonda. Me puedo equivocar, y quizás sea así, pero ahora haciendo un juego muy sencillo de memoria no me da que a unos kilómetros de Vitoria hayamos podido ver nunca esta ópera. Y es una pena, porque es una ópera que aunque está pensada y se basa en un cuento infantil... Eh, y aunque en estos países alemanes, o germanos, mejor dicho, eh, se plantean para las Navidades en plan visita familiar, padres, madres, hijos e hijas, todos juntos a ver la ópera, la verdad es que los adultos podríamos verla y disfrutarla sin ningún problema porque tiene una música muy hermosa. Es de finales del siglo XIX y este fragmento que vamos a oír ahora es muy conocido, el Avent Siegen donde intervienen los dos hermanos Hansel y Gretel. Vamos a oír unos poquitos minutos de esta ópera de Humperdinck. <Susurra> a insistir en esas líneas melódicas limpias, eh, transparentes, eh, donde se busca además la emotividad y la complicidad del oyente a través de esa línea tan emotiva con el, con los intérpretes. Hansel y Gretel, niño y niña, y sin embargo las dos encarnadas por voces de mujeres. La soprano eh, eh, es, la, es ella, Gretel, y la mezzo-soprano, una voz algo más grave, es Hansel, el muchacho. En este caso eran Liliana Nikiteanu y Ebriner Erlizius. Vamos eh, con el cuarto cuento en este programa que estamos dedicando eh, íntegramente a óperas que se basan en cuentos infantiles. Esto es Radio Vitoria. Estamos haciendo el programa 188 de Ópera On. Eh, en el apartado técnico me acompaña Joan Cariaga, que se encarga de todas estas cuestiones técnicas que yo no entiendo nada. Y un servidor se ha encargado de hacer la selección y de presentar los cortes musicales. En cualquier caso, lo más importante siempre es la música. Desde luego, muchísimo más importante que mis palabras. Vamos con el cuarto corte musical y el cuarto cuento distinto. Este, de esta ópera, sabía de su, de su existencia hace ya muchos años, porque al compositor que nos va a ocupar ahora, catalán, le tenía fichado ya hace un tiempo. Murió hace pocos años, Xavier Monsalvache. Y él hizo una ópera que se llama precisamente El gato con botas. Otro cuento infantil. Y en este caso sí hay que decir que la ópera, insisto siempre, excepto que yo me equivoque, está pensada fundamentalmente para el público infantil. El gato con botas es un cuento bastante popular en su momento. Hay que decir que, que el primer manuscrito de este cuento es del siglo XV. Y la primera vez que se publicó este cuento fue en el siglo XVII. Es bastante lógico pensar que, teniendo en cuenta los enormes cambios sociales que ha habido desde, desde el siglo XVII hasta los días que ahora nos ocupan en el siglo XXI, eh, todo tipo de cuentos, leyendas y demás eh, historias que podamos traer aquí a colación han tenido que sufrir una transformación muy importante en la comprensión de, 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 de las cosas. ¿no? no pensamos hoy, por suerte igual que se pensaba en el siglo XVII. Por ejemplo, en el gato con botas eh, aparece el papel de la nobleza y el papel de los agricultores sometidos a la nobleza, y aunque el problema del sometimiento y de clases sociales continúa vigente hoy en día, eh, los conceptos de la nobleza con privilegios y demás siquiera teóricamente han quedado eh, obsoletos después de la Revolución Francesa. El gato con botas nos cuenta la historia de un gato, que con astucia y con habilidad va a ser capaz de convertirse en el dueño de las tierras y de las personas que la ocupan. Es decir, estamos viendo la reproducción de una estructura social que corresponde más a final, al finales de la época moderna de allá por el siglo XVII más que a una, que a una estructura social que se corresponda con la Francia actual. ¿eh? Eh, aunque eh, las situaciones de injusticia sigan siendo, siguen estando presentes tanto ahora como hace tres o cinco siglos. Pues bien, Xavier Bonsalvache escribe esta ópera, Del gato con botas, que es una ópera que en Cataluña se suele mmm, programar bastante. Es bastante típica esta ópera, por ejemplo, en funciones de fines de curso, de conservatorios y demás y el Teatro del Liceu en Barcelona y otros teatros más pequeños en Cataluña suelen acordarse de esta ópera de Monsalvache para, para dar oportunidad a cantantes jóvenes y hacer funciones más o menos familiares. El argumento lo permite. Hay una grabación discográfica de esta ópera a, a través de la cual la pude conocer porque yo no he tenido la suerte de verla y si no me equivoco, eh, creo que esta ópera en, en alguna ocasión se ha programado aquí en Euskal Herria a cuenta de ese tipo de ciclos de óperas pensados para el público infantil. Puede, eh, yo creo que fue hace unos 10 o 15 años cuando se pudo ver, aunque yo a mí se me escapó y tengo esa pena, esta ópera de, de Monsalvache. Vamos a, a escuchar una escena de esta ópera donde vuelve a aparecer, una vez más, una voz femenina, en este caso la soprano Isabel Monar, es quien encarna el papel principal. Vamos a escuchar estos seis minutos que ocupan, eh, que son parte de una escena de El gato con botas, una ópera de la década de los 60 que escribió Xavier Monsalvache. Escena del Gato con botas, ópera de Xavier Monsalvache, catalán, que nos ha acompañado estos seis minutos para seguir, eh, para tratar de redondear este programa que estamos haciendo sobre óperas basadas en cuentos infantiles. Hace unos años un, un conocido, no voy a decir amigo porque casi no nos conocemos personalmente, nos conocemos virtualmente, esto de la ópera eh, permite la reunión de bastantes elementos, eh, bastante frikis, un, un servidor incluido, que nos vamos intercambiando información sobre cosas eh, raras que vamos encontrando por ahí eh, cuando nos dedicamos a, a sondear las redes sociales y el mundo de internet para encontrar grabaciones o para bueno, ese tipo de cosas que hacemos los que hemos alcanzado ya un estadio de locura bastante singular. Pues bien, una persona a la que yo tengo en estima, porque creo que sabe mucho más de ópera que yo, me recomendó un DVD. Eh, la verdad es que cuando oí el título tampoco me dio mucha chispa, ¿no? The Adventures of Pinocchio, Las aventuras de Pinocho. Y bueno, yo he de reconocer que de primeras... Y luego el compositor me era totalmente desconocido, Jonathan Doff. Yo no sabía ni que existía ese señor... Y me enteré que se acababa de estrenar en Inglaterra, pues era el año 2008, pues este aviso me llegaría a mí en el 12 o en el 13. Y es que se acababa de editar en DVD esa ópera. Y esta persona me recomendaba fervientemente hacerme con ese DVD. La verdad es que eh, agradecí la, la invitación, pero la decliné. Pensé, va, eh, quizás algún día. Y casualmente, de ahí al poco tiempo, eh, pude ver ese DVD en una tienda en Madrid. Y la verdad que estaba a un precio muy apetecible y bueno, en esas cosas que suelo hacer sin pensar mucho dije, va, pues me la compro yo a casa, ya la huiré algún día. Y un día me senté delante del televisor, puse el DVD, me dispuse a ver la ópera que dura unas dos horas y pico y al término de la misma me quedé, estaba totalmente estupefacto. Una vez más se comprobó que yo soy un temerario y que haría muy bien en hacer caso de la gente que sabe más que yo. Acababa de ver el que para mí es el, uno de los DVDs de ópera contemporánea más hermosos que jamás he visto en mi vida. Además, eh, una ópera eh, muy fácil de ver. Es una ópera que, que uno puede ver tranquilamente con sus hijos e hijas pequeños porque la puesta en escena de la ópera es una virguería absoluta. Hay que ver lo bien que está hecho el pinocho de madera eh, con una soprano eh, haciendo el papel de pinocho. Y qué bien está hecho todo, todos y cada uno de los episodios de la historia de Pinocho, que supongo la mayoría los conocerán, tanto el, el tema del circo, la, eh, las piras que hacen para no ir al colegio, eh, la historia del enterramiento de las monedas de oro y del, y, y del bosque de los ladrones, eh, lo de la ballena cuando se come a Pinocho. La verdad es, y luego, sobre todo, la transformación de Pinocho de la madera a, al ser humano, a la carne. Y es un espectáculo de DVD. Yo siempre que puedo lo recomiendo y no me importa eh, recomendar a los oyentes de Radio Vitoria que si algún día pueden saber algo de esta ópera que, que vean ese DVD o que, la, que investiguen un poquito porque es una auténtica verguería y, y merece la pena verlo con, con, los, con los pequeñajos y con las pequeñajas porque yo creo que lo van a agradecer la mayoría. La ópera cuenta la historia de Pinocho y es una cosa muy fácil de escuchar aunque es del 2008 me parece o 2006 y luego más tarde he ido conociendo otras obras de Jonathan Doff y tengo que decir que estamos ante unos compositores vivos más interesantes que hay de, de ópera. Y bueno, ya he ido sabiendo más, he ido oyendo más y ahora mismo pues estoy muy al tanto de sus estrenos nuevos. Vamos a escuchar una escena de esta ópera y así conoceremos el quinto cuento, uno de los más tradicionales también, el de Pinocho, y eh, podremos escuchar eh, una ópera que es muy reciente, apenas tiene una década, pero sin embargo su música es perfectamente accesible a todo tipo de oído y a todo tipo de mentalidad musical. Tres minutitos no llega de, de un pequeño fragmento de Adventures of Pinocchio, la ópera de Jonathan Doff. La última voz era la de eh, Pinocho, eh, pidiendo clemencia porque acaba de ser eh, juzgado. Justice, justice, gritaba el público. Eh, y acaba de ser juzgado y condenado a la cárcel por su mal comportamiento. Esta escena del juicio, yo recuerdo que la primera vez que vi el DVD me hizo mucha gracia porque eh, los jueces y toda la gente, toda la parafernalia de la justicia está representado por unos orangutanes y el cantante estaba pues eso, vestido simulándose en un orangután y con unos movimientos eh, eh, que acompañaban el, el sonido de la orquesta y la verdad es que estaba perfectamente hecho, es un DVD muy, muy, muy bonito, muy recomendable y como tengo un ser proselitista que no lo puedo evitar, pues eh, aprovecho cada oportunidad que tengo para invitar a los oyentes de Radio Vitoria a que busquen este tipo de cosas porque creo que van a salir todos ganando. Vamos con dos cuentos para terminar este programa eh, bastante distintos a los que hasta ahora hemos oído. El primero es, eh, podríamos decir que es el, el cuento que ilumina con una pequeñísima llama el horror más absoluto. Porque Brundivar, que es una ópera de la que ya he hablado alguna ocasión, surge en medio del campo de concentración de Teresinstadt en pleno exterminio de los judíos por el régimen nazi. Ya he contado la historia alguna vez. Eh, eh, cuando la Cruz Roja eh, cerraba ojos y oídos porque no quería saber lo que pasaba en los campos de concentración, el régimen nazi hizo el paripé y montó una función de ópera para que la Cruz Roja viera lo bien que vivían los niños judíos en los campos de concentración. En ese campo de concentración estaba un compositor, Hans Krasa, al que le piden que haga una ópera para niños sobre un cuento infantil. Y el cuento infantil es el cuento de Brundibar un elefantito que, bueno, pues que sufre un montón de cosas, eh, que al, pero al final todo termina muy bien. Y hay una grabación eh, original del estreno de esta ópera en el campo de concentración, donde la cámara enfoca a los cantantes, que son todos niños, y al público, que son todos niños, todos prisioneros del campo de concentración, y la mayoría de ellos al poco tiempo fueron gaseados eh, en, el, en el campo de Auschwitz, si no me equivoco. Fueron trasladados al campo de Auschwitz para ser gaseados. Pues bien, este cuento eh, es, tiene un toque de esperanza porque incluso en el máximo horror, como pueda ser un campo de concentración, de exterminio de la época nazi, había personas que encontraban el momento para hacer música sobre un cuento infantil. Eh, Brundibar eh, se suele eh, poner bastantes veces. Incluso ya he contado en alguna ocasión que en el Teatro Arriaga de Bilbao pude verlo yo y, y más recientemente en el Baluarte de Pamplona. Y la verdad es que en su sencillez, porque es una ópera terriblemente sencilla, donde las cosas que pasan son muy sencillas de entender. Sin embargo, una vez uno entra en la historia, en la intrahistoria de este cuento infantil, la verdad es que es increíble que un compositor se pusiera a poner notas a este cuento para que los niños lo cantaran, para que los niños lo escucharan, sabiendo que seguramente poco después, como así ocurrió, iban a ser masacrados. Vamos a escuchar una vez más la escena final de este cuento infantil al que le puso música Hans Krasa en 1943.
1: our song what's more with you today We've won a victory.
0: A alguno lo haya sorprendido que sea en inglés, pero Hans Krasa, eh, que consiguió librar una, un original eh, no completo de la partitura, que luego se pudo rehacer, ya dejó escrito que se cantara en el idioma de cada sitio. Es decir, en este caso concreto el purismo no tiene lugar y aquí lo importante no es tanto eh, la calidad del texto o de la música, la música la tiene, sino sobre todo el permitir a los eh, niños y niñas que tengan la oportunidad de cantar y de disfrutar. Y en aquel momento concreto, Hans Krasa lo que quería era, eh, la compuso en alemán, evidentemente, la, lo que quería era dar un miligramo de esperanza a un montón de chavales y chavalas que a corto plazo veían eh, su futuro bastante, bastante hipotecado. Vamos con el último, yo no, no sé si es cuento o es una leyenda, el Arca de Noé. Y hablamos aquí de un compositor que yo creo que tenía que aparecer sí o sí, y es Benjamin Britten. Eh, lo, digo, lo digo porque Benjamin Britten compuso mucha música para voces infantiles. Y el arca de Noé, en, para Britten, eh, él lo definió como una parábola bíblica. Ya sabemos que la historia del arca de Noé eh, aparece en el Antiguo Testamento y hace referencia al diluvio universal, y que eh, Noé prepara un arca donde va a meter a una pareja de cada especie animal ...para la salvaguarda del futuro de todos los animales... ...y de los seres humanos. Bueno, evidentemente hoy sabemos... ...que tal diluvio universal nunca ocurrió... ...y que evidentemente ni hubo arca... ...ni hubo parejas de animales ni nada parecido. Pero eh, el cuento eh, permite a un, a un director de escena... Eh, en, un, ...en una ópera eh, pensada sobre todo para público infantil... ...pues entre meter animales, crear el arca... ...las lluvias, el arco iris y el fin del diluvio... Pues la verdad es que en una ópera que apenas dura 50 minutos, e insisto, pensada para que la canten y la escuchen eh, niños y niñas, pues da mucho juego. Eh, el Arca de Noé eh, de vez en cuando suele aparecer en los teatros. En Inglaterra es muy, muy, muy popular. En Inglaterra es muy popular. Otro título muy típico en estas fiestas de fin de curso y de conservatorio y de escuelas de canto que hay por Inglaterra, y la verdad es que para muchos niños es un título casi obligado ¿no? en, ese, en ese periodo de sus vidas. Por eso vamos a terminar eh, en este repaso que hemos hecho sobre algunos cuentos y leyendas infantiles que nos guste o no nos guste. La mayoría de ellos los tenemos metidos aquí en nuestro cerebro, en el disco duro, porque han sido parte de nuestra infancia, aunque hoy en día los entendamos de forma distinta. Terminamos con estos eh, minutos que son la escena final de esta ópera que se titula El arca de Noé y que Benjamin Britten escribió eh, a mediados de los 60, si no me equivoco. Con este, con este repaso, con, estes, con estos minutos, terminamos el repaso a estos cuentos infantiles. Espero haberles podido abrir siquiera una pequeña ventana para que se acerquen al mundo de la literatura infantil a través de la música. En la confianza de haberse ayudado, hasta la semana que viene.
1: Bless him.